0: Hey, buenas noches, buenos días. Hola, este es un nuevo lunes con un nuevo capítulo y en este capítulo voy a explicarles, bueno, voy a entrevistar a un amigo mío que trabajó en Disneyland, Florida, y él nos va a contar acerca de lo que es trabajar ahí, eh, la experiencia, cómo se vive, cómo lo logró, hasta cuánto se gana, entonces pues espero que les guste y recuerden que cualquier comentario lo pueden enviar a nuestra página de Instagram, a nuestra cuenta de Instagram, que en esta semana está la familia Santos con tres S, como ya dijo Claudia, pero tratamos de regresar a la familia Santos con dos S, así que después les seguiremos avisando qué sucede.
1: Buenos días, bienvenidos al podcast de la familia Santos, esta es la cuarta semana, o la quinta o la tercera, no sé. Bueno, eh, es una semana más. Eh, Es lunes y tengo un invitado muy especial que nos va a platicar acerca de cómo es trabajar en Disneyland. A ver, invitado, preséntate tu nombre y todo.
2: Bueno, hola, buenos días a todos los fans del podcast de Los Santos. Eh, Mi nombre es Ricardo Ramírez y pues soy un compañero de Diego de hace algunos años. Y me invitó a darles una pequeña plática sobre lo que es cómo trabajar en la empresa Disney. Voy a aclarar unos puntos para empezar, porque yo no trabajé en Disneyland, yo trabajé en Disney World. Disneyland sí. es el que se ubica en California, Disney Ay, World sí. es el de Orlando, Florida. Solo okay. es como pero es lo único. mismo, son los mismos parques. Sí. Eso. A una, la no es Es correcto, es el mismo universo. <risa> Hay un multiverso. Uh, pero pues Disney, en Disney World es un poco más grande. Eh, Disney World es el bebé de Walt Disney World, entonces... Haz de cuenta que este parque, Disneyland nació de la idea de toda la empresa, pero Disney, en Disney World de verdad tuvo una planeación que tuvo creo que como entre 5 y 10 años para que el parque creciera y naciera. O sea, cada punto de Disney World fue como que muy, 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 fueron muy específicos en lo que querían tener en los parques. Okay. Uh, Disney World es mucho más grande que Disneyland. Tiene cuatro parques, que es Magic Kingdom, que es como el parque más conocido que todos tienen, que es el del Castillo, el que es similar a Disneyland. Para ubicar. Y, por ejemplo, este el de California, ¿cuántos tiene? California son dos parques. El de California tiene Disneyland y California Adventures.
1: O sea, que el macho de todos es el... Incluso que el de París y el de... No sé
2: si hay en China. ¿También hay en China, no? Sí, hay en China. En China hay dos parques, me parece. ¿Cuántos hay en todo el, el mundo? De Creo que son seis. Es que son... Sí, si te... Si te refieres como a destinos por ubicaciones son seis porque es California, Florida, París, en China hay me parece que son dos parques y hay uno en Tokio. Según son los que conozca. Pero si te refieres por parques en específico a California tiene dos parques Disney World que es la Florida tiene cuatro parques París es uno y creo que todos los demás destinos también solo es un parque. Por eso te digo que Disney World es como el bebé de toda la empresa. Porque tiene cuatro parques, están ubicados de cierta manera, hay mucha mayor comunicación entre los parques, hay un sistema de transporte para los guests Entre cada uno de los parques se pueden tomar cuando compran sus boletos. Entonces, o sea, todo lo que fue lo que crearon para Disney World, para Florida, fue como planeado a mayor profundidad que los demás.
1: A ver, ¿y cómo cómo es que...? eh... Pues trabajaste ahí, o sea, ¿cuál fue? O sea, primero la motivación y después, ¿cómo lo lograste?
2: Pues mira, para empezar, a, cuando yo, para empezar, este, yo logré hacer eh, ese periodo trabajando ahí debido a mi universidad, a la Universidad de Colima. ¡Uh! Uh. Exacto. Pero <risa> haz de cuenta que lo que yo hice en Disney se llama College Program, que literal es un programa en el que... Estudiantes de universidad pueden ir a trabajar un cierto periodo de tiempo en Disney World. Mi universidad, la UDC, tiene un programa que en un principio solo era como específico para mi facultad, pero ahorita ya lo abrieron y creo que cualquier carrera de la UDC la puede participar. Sea, creo, que, creo que cuando ellos cuando... no era solo para mi facultad ah, cuando sí, tú estabas. Sí. Ahorita ya lo abrieron para todos, pero en un principio solo era para la facultad de turismo. Así fue como desarrollé todo. Una maestra de mi facultad, la queridísima doctora Irma Magdalena Carrillo, es la que es como encargada de todo el programa. Entonces, ella siempre nos motivaba y nos decía como que fuéramos. Y de ahí fue que nació como lo de la idea. Yo Pero cuando entré a mi casa...
1: ¿cuántos, ¿Cuántos pueden ir? O sea, así de que hay que cupos... En...
2: Haz de cuenta que Disney abre, que manda la univers- a nuestra universidad, que este año, eh, 15. Ajá. Y ya, pues nosotros, la universidad, tiene que mandar como los postulados porque tienen que pasar los requisitos de la universidad y los requisitos de Disney. Que Disney en realidad lo único que te pide es que sepas hablar inglés y ya. Puntos de todo, y que seas 50, estudiante. 50, okay. O sea, Disney no importa puntaje de TOEFL, eso lo pide la universidad para que tú puedas participar. Y Pero la, la empresa la pide como 50, tal... 50. Ajá, la y cuando llegas allá, 150, hay gente ¿no? que
1: no sabe, o sea, o que medio sabe.
2: No? Pues haz de cuenta que, el, haz de cuenta que los, este tipo de programas los tiene con muchas universidades del mundo. Entonces, tienen una... creo que la Universidad Rey Juan Carlos en España. Ah, yo fui a esa. Y pues ya ves que los españoles usualmente están las tumbados del, del cerro en el inglés. Sí. Entonces, o sea, cualquier persona que vaya a trabajar, tú notas que saben algo del idioma. Pero pues hay gente que todavía llega y es como de que... hay es que no lo sé hablar y, Es que los españoles veces, hablan bien diferente ajá Entonces no es como cuestión de que vaya gente que no sepa inglés, pero pues si sí te das cuenta que hay gente que domina menos el idioma y que le, todavía les da pena, o todavía están como con los gringuitos y es como de que hay no, una... Decir... me da pena, güey. Ah, perdón, güey. Se me da pena, güey, tú lo puedes ver, no puedes lograr Y por güey? ejemplo,
1: ¿en tu generación o en tu año que te
2: fuiste de la universidad, solo te fuiste tú? No, en, mi genera- en el año que yo me fui fuimos cinco estudiantes de la Universidad de Colima cuatro de la Facultad de Turismo de Villa de Álvarez y uno de la Facultad de Turismo de Manzanillo. No sabía que había dos turismos. Son dos, son dos campus. ¿Cuántos hay de economía?
1: Obviamente una porque es única. <risa> Pero sí. Eh, y,
2: ¿Qué? Pues como lo que me preguntaste, la motivación, Ajá, pues, cuando eh. yo entré a mi facultad yo había dicho que yo quería hacer ese programa, solo que por andas del destino luego lo ignoré. Y ya después, cuando ya estuve como a tres meses, que era como la fecha para aplicar, pues de la, ma- la maestra que te digo, me consultó otra vez y fue como que me dijo, pues es que tú tienes el nivel, todo es inglés, te has ido y que no sé qué. Y yo, ah, ánimo. Ah, y porque pues, primero bien, fuiste entonces, a Bulgaria, ¿no? Y después a Disney. Ah, no sí, pero, pero esa fue en la movilidad y esto es como en prácticas. Ah, pero ¿y en, en
1: semestre a Disney se puede ir después de la mitad de la facultad? O sea, después de la mitad de las materias, ¿no? Como en... O o
2: ah, creo, que, creo que la universidad pide que tengas como más de la mitad de la carrera Ajá. Como intercambio Porque ya lo manejan como intercambio uh-huh. Es que haz de cuenta que mi año Fue el último año que hizo las cosas de una forma Y ya ahorita ya todo lo cambiaron ah, okay. Porque o sea, haz de que, cuenta que...
1: que La audiencia de la Universidad de Colima que tenemos es muy grande Entonces cualquier estudiante de la Universidad de Colima puede irse ahorita
2: ya Sí en un principio, haz de cuenta de que el programa solo era con mi facultad, entonces Ajá. no metían en el programa como que nos íbamos de movilidad. Y como ahora el programa lo, lo expandieron a toda la universidad, ahora cualquier estudiante que se va de cuenta que tiene que aplicar todo como una movilidad. Okay. Aunque van a ir de prácticas. Sí.
1: A ver, y, y llegas, allá, llegas allá, o sea, para la visa, por ejemplo, vas y vas con una carta de Disneyland o algo así, y dices, oye, ¿sabes sí. qué? Haz de
2: cuenta, mira, primero te voy a decir lo más feo. Haz de cuenta que para aplicar, uh, tú te vas a Disney a trabajar seis meses, pero tienes que hacerlo por medio de otra universidad, una universidad americana. Haz de cuenta que cuando te vas, tú eres estudiante, pero no eres como que si fueras estudiante de la universidad de Colombia, okay, eres estudiante okay. de aquella universidad gringa, que es la Florida State University, la FSU. Ajá. Entonces, para hacer eso... Haz de cuenta, por eso es que este programa no es como que tan factible para todos. Primero tienes que hacer una inversión de bellos 4,800 dólares. Cuando haces eso, haz de cuenta que la universidad, la de Estados Unidos y Disney, cada uno te manda una carta en los que, la de Disney dice que te acepta como trabajador por un periodo de seis meses, y la de la universidad, de, la FSU, de es como una carta de aceptación de una movilidad. Ah, ah, ok. Y cuando ya tú vas para lo de la visa, Tú presentas ambas, pero sin embargo la que ellos toman como importante es la de Disney. Ah, pues sí. Porque vas como estudiante, pero no vas a ir a cumplir las responsabilidades de estudiante, pues, porque pues, vas a trabajar, te van a pagar, vas a generar impuestos. Eh, como te dije, eh, la, la modalidad en la que yo me fui se llama College Program. Ajá. Pero tienen otra modalidad con México que se llama CRP, que es Cultural Representative Program. Ajá. Que en este... Haz de cuenta que cuando yo me fui, yo me fui como estudiante, pero hay gente que te, pues, se puede ir de México, que no tiene que estudiar, no tiene que estar estudiando ninguna carrera. Eh, simplemente aplicas al sitio web de Disney oficial en sus programas. y ese es para O sea, una... tú directamente. Ajá, y en eso no pagas con ninguna universidad. ¿Crees que sea trabajo... más difícil o qué? ¿Conociste gente que se fue así? Sí, pues me, to... me hice muchos amigos de México que ellos no estaban como estudiantes, ellos estaban como ese tipo de programa. Porque en ese, segunda que en ese programa, México tiene, no, perdón, uh, Disney World tiene un parque que se llama Epcot, que tiene un pabellón de diferentes países, que es donde ponen como donde drinking around the world y cosas así, que la gente solo va a tomar, pero total. Entonces, uno de los países que tiene ese pabellón es México. Entonces, lo que es este programa es que gente de México se va a trabajar por un año y trabajas en el pabellón de México. Oh, ok. En eso consiste. Para ese programa, ajá. Y llegas allá,
1: este, ah, por ejemplo, hay que platicar tu experiencia, llegas a, a Florida ajá. y te bajas del avión y que, o sea, te vas a, ya tienes departamento, ya llegaste cuánto tiempo antes, uh-huh. o hacen como training, o sea, no sabes entrenan cuánto tiempo, porque Sí. Era para,
2: para mi experiencia en específico, como yo me fui de estudiante, haz de cuenta que cuando te, iba, cuando te vas, yo llegué el 5 de julio a Tallahassee, en Florida, que es otra ciudad como a cuatro horas de Orlando. Cuando yo, cuando yo llego ahí, primero llego a la universidad. Entonces, como tú pagas a la universidad, la universidad se compromete y ellos van por ti al aeropuerto y ellos te llevan a la residencia de la universidad, porque primero tienes que pasar 10 días en la universidad. Que vives toda la experiencia de un estudiante americano. Así es como, ¿Sí? te, la, así es como te la venden.
1: ¿Tienes esta... La, la fraternidad y todo?
2: Pues no, sin eso, porque solo son 10 días, pero tienes, o sea, vives en una residencia de estudiante, en tu departamentito, ah, como los pasillos largos, los edificios enormes eso sí me tocó, pues. ¿Los de las películas? Eh, prácticamente, era soy 101 ahí eh, con mi llavecita y la Z. ¿Es
1: motoneta o no?
2: No me dieron, güey.
1: Bueno, y ya de ahí que fuiste a a entrenamiento o algo
2: así. Ajá. De ahí la universidad te mueve a Orlando y ahora sí ya llegas a Disney. Tiene unos complejos departamentales que es donde ponen a a todos los que son estudiantes o que son CRP. Tienen diferentes programas con diferentes partes del mundo. Entonces, todos los que van así, que son como trabajadores temporales, eh, los ponen en esas residencias y tienen roomies. Pero ya llegando ahí, haces eso. La primera semana es como una semana de adaptación. No trabajas, no haces absolutamente nada. Simplemente es como para que ubiques donde vives. Hay un sistema de transporte que son autobuses que te llevan entre los departamentos y y los parques, los hoteles, para que puedas ir a trabajar. Pero toda la gente que no tiene coche. Entonces, toda la primera semana es así. O sea, no es para que te ubiques, como moverte, cuánto tiempo haces. Usualmente tardas de ir de de tu casa. A un parque entre 40 minutos en carro.
1: Okay. Por dentro. ¿A lejos del parque entonces?
2: En realidad no, el parque está como a 20 minutos de ti manejando, pero el sistema de transporte, como es un autobús público, okay, cool. pero dura más tiempo. Ajá. Si tienes tu coche propio que te lo puedes llevar, este, duras 20 minutos manejando. Yo no tenía mi coche propio.
1: Y, por, y cuando entras, ¿tienes áreas de trabajo? O sea, ¿tú mismo trabajaste en un área específica o trabajaste diferente? Sí.
2: haz de cuenta que cuando, aplic- Ajá. ¿Qué? cuando aplicas, este, ellos te mandan las diferentes áreas de trabajo en las que puedes estar. Usualmente, para los que son como college program, que fue en lo que yo me fui, era usualmente tenían merch, merchandise, que es como de todas las tiendas, uh, food and beverage y attractions. Entonces, ¿Me usualmente hecho trabajar tienes...
0: en el Food and
1: Beverage Shop. ¿no? O sea, es como el que
2: sirve las los, cosas en los pesos, ¿no? ¿Eh? Está cabrón, güey. Pues, el que sirve las cosas en los estantes, ¿no? Sí. Hazte cuenta que Furan Beverage puede ser, son tres cosas. Furan Beverage puede ser eh, Quick Service, que son pues, un restaurante de comida rápida. También pueden ser... Ajá. Pueden ser table service, que son en los que tienes mesero, te sientas,
1: te traen la casa. Ah, esos es los o sea, nice, ¿no? sí me acuerdo que cuando sí. es que yo, yo estaba en el de California, yo fui. Y sí, hay restaurantitos bien nice, sí, con, con VIP, y pues está el otro. de el de que es un, un estante y ahí te venden rápido la
2: sí. o... Pues el table service es más pelado, es mucho más difícil que te dejen. Y tienen otra modalidad. Alguna, cuando tú has ido a los parques, ¿Te has dado cuenta que cuando vas caminando como por el parque, hay, ves a gente que traen como su uniforme y tienen los carritos donde te venden los pretzels o donde te venden que las bebidas? O... Ya hace 10 años, o sea, que no me acuerdo tanto, pero creo que sí. <risa> eh, pues te has dado cuenta que esa es otra modalidad de lo que es food beverage, que es toda la gente, no me acuerdo cómo se llama, olvidé completamente la palabra. Una amiga que, hizo... Que yo estuve en un quick service. Yo estuve en un restaurante de comida rápida. Mi restaurante ¿Todo el se llamaba... No, mi programa fueron dos puestos por seis meses. Entonces, tres meses los estuve en Attraction, que pues ya ayudaban a Atracción. Y tres meses los estuve en un restaurante de comida rápida.
1: ¿Y era de qué día, qué día o cuántas horas?
2: Puedes trabajar... Haz de cuenta que uh, cada domingo sale tu horario de las próximas dos semanas. Y te pueden agendar, te, te tienen que dar dos días de descanso, usualmente. Entonces, casi siempre son cinco días a la semana, pero ellos te pueden agendar como ellos quieran. Una semana te pueden te pueden dar de descanso el lunes, y, y, lunes y martes. Otro día te pueden dar miércoles y sábado. Otro día te pueden dar martes y domingo. O sea, no, la... no, no lo tienes fijos. Ajá. Y hay parques, por ejemplo, Magic Kingdom es el parque que está abierto desde más temprano hasta más tarde. Entonces, haz de cuenta que hay días en los que tus horarios pueden ser 6 de la mañana a 12 del día, o 6 de la mañana a 2 de la tarde, y hay días en los que tus horarios pueden ser 8 de la noche a las 2 y media de la mañana.
1: Y, y había también intermedios o sea, 6 a 10, 5 a Ajá. 7... Y cuenta que 20 todo, 20.
2: Todo, el día, todo el día tiene que haber gente trabajando. Todo el día tienes gente que está comprándote cosas o gente que está en los parques. Sí, entonces, ocupas, entonces ocupas tra- cast members eh, a lo largo de todas las horas del día. Entonces había gente, yo, o sea, tú podías llegar a las 6 de la mañana y salir temprano, podías llegar a las 3 de la tarde, podías llegar a las 4, a las 5. Lo ¿Y salías si
1: temprano, pues, te quedabas
2: a dar la vuelta o no se podía? Te puedes quedar. Sí. Un beneficio. De los cuando, juegos y todo. Cuando, cuando vas como trabajador, un beneficio que te dan, todos los cast members tienen este, su main day, que literal es, o sea, es un es como un boleto que puedes usar cualquier día del año para ir a todos los parques, gratis. ¿Cual, ¿Cualquier día,
1: un solo día, o cualquier día todos los días?
2: Todo, o sea, todo el año, tú puedes ah, ir. Okay. Solo hay, en diciembre, como es temporada alta, hay como dos o tres semanas que te bloquean.
1: Y, y Obviamente. o sea, y si te quedabas mucho, o las primeras veces es algo así, o ya después te enfadó
2: así, vámonos. Ya siempre, te... siempre lo típico es como que en tu primer mes vas a trabajar y si sales temprano es como de, ay, no quedes en los parques, o, o vas a entrar tarde y pues, te vas temprano para ir a los parques, porque pues el primer mes siempre es como de que, ay, mira, este, timón, Pumba, ¿eh? este, de todo, o sea, ves cualquier cosa y todo te emociona, todos los personajes, ¿qué pasó? Ok, perdón. Entonces, este, el primer mes siempre es como que la mayor emoción. Yo, honestamente, el primer mes y el, final, y el último mes fueron los que estaba como más, es pues, sí. emocionado. Sí, no, porque, o sea, es que en el, ulti, en el primer mes es cuando llegas y en el último es como cuando te das cuenta que tu pues, programa ya se va a acabar. Entonces, como que, dice, oh, es como que dices, güey, o sea, no he hecho esto, no he hecho esto, o sea, tantas cosas que puedo hacer y no las he hecho porque, porque sí, llega sí, un punto... Sí Llega un punto en el que puede ser, o sea, la verdad, pues puede ser muy cansado. Entonces llega un punto sí, pues. en el que estás como harto y que solo vas a trabajar, llegas, te duermes
1: y así. ¿Y les pagan y luego, cada semana o cada 15 días?
2: En el college program te pagan cada semana. En el otro tipo de programa que te digo, te pagan cada dos semanas.
1: A ver, y la pregunta, ¿este, ¿cuándo te pagaban la hora? Porque pago por horas en Estados Unidos.
2: Así es. En el momento en el que yo fui, porque depende mucho y cambia mucho cada año, eran 11 dólares la hora. 11 dólares. Y te pagaban después de 40 horas, pues el overtime, ¿no? Ajá. Cuando trabajas más de 40 horas, te pagando overtime. Y si trabajabas, si por día trabajabas más de 8 horas, todo el tiempo que te pasabas de esas 8 horas también era un overtime, aunque no hicieras 40. Y tenía o sea, como por ejemplo, que... si tú te
1: querías quedar a comprar una hamburguesa, ¿tenías descuentos ahí o no?
2: Tiene, haz de cuenta que en diciembre hay un periodo en el que sí tiene, te dan descuentos en algunas cosas. En comida casi nunca te dan descuento. ¿Qué periodo fuiste tú? Siendo trabajador. Yo me fui de julio a
1: enero. ¿Y si hace mucho frío o no? No, en Florida hace calor. No.
2: Pues Florida está en el sur de Estados Unidos y Orlando hay, hay unos días, pero casi siempre el frío llega como hasta finales de enero principios de febrero, que se pone como súper frío pero en diciembre no y, y
1: por ejemplo, ¿un estudiante de la Universidad de Colima puede ir a diferentes parques o solo
2: ahí a Orlando? creo que el programa que tienen ahí solo es para que vayas a los parques de Orlando pero te puede tocar por ejemplo, yo trabajé en dos parques yo trabajé en Animal Kingdom Y trabajé en Magic Kingdom. Te pueden tocar en dos parques diferentes de Orlando. Pero siempre es en ese destino.
1: O sea que los parques, no entendí, los parques no están juntos.
2: (risa) ¿Recuerdas tu última vez que fuiste a Disneylandia? Sí. Y ya ves que Disneylandia y California Adventures están uno enfrente del otro. Ajá. O sea, puedes caminar de un parque al otro. Ajá, ajá. Acá no.
1: Ah, por eso, por eso. No, No entendía porque cuando yo fui allá, creo que se pasaba hasta caminando
2: no. Acá tienes que tomar carro para poder moverte de un parque. No están tan lejos uno de otro. Y, y por ejemplo, un turista normal
1: va y paga la entrada a uno y tiene que pagar la entrada a, a otro y luego a otro, ¿o no?
2: Sí. Cada parque es diferente. O sea, ah, okay. te, te venden, hay, hay, sí, hay bases, paquetes ¿no? especiales que es un poco más barato, ajá, que es el Park Hopper que te sale más barato y es como de que visita dos parques en un día.
1: A ver, entonces, eh damos una conclusión acerca de tu de tu experiencia que si la recomiendas que si no la recomiendas este pues sí dime okay. algo ah, ah.
2: mira honestamente eh, la experiencia es, está hermosa así yo yo te puedo decir que yo todavía tengo todavía hasta este momento de mi vida traigo Disney y, insertado en el corazón de después de estos seis meses. Sí, te vi que viste la uh, historia de, de
1: ayer o antier que estabas viendo
2: el show los ojos en las oficiales del castillo, sí. <risa> Entonces, uh, volviendo a eso, la verdad la experiencia vale mucho la pena. Uh, ahorita, como está todo de difícil, uh, lo único que tienes que entender es que vas a ir a hacer tu programa y lo más seguro es que solo va a ser ese periodo de tiempo. No es tan fácil como tratar de extender o lograr tener una carrera mucho más extensa en la empresa, dentro de la empresa. Entonces, simplemente es como entender eso, pero una vez que entiendes eso, la verdad, en esos seis meses, y para lo que haces, tienes muchos beneficios. Eh, tus preocupaciones, porque así como, lo yo tom- como yo lo tomaba, también tienes un descanso de tu monotonía, de tu vida normal. Entonces, puedes tener disfrutar esos seis meses que estás viviendo en, uno, en el lugar más feliz de la Tierra. Que así se, van, como... se van
1: rapidísimo, ¿no? Los seis meses.
2: Sí. No sabes, no sabes ni qué pasó que ya te regresaste. Pero la, uh, volviendo a lo mismo, la experiencia vale mucho la pena. Yo a cualquiera que pueda y que tenga las posibilidades de hacerlo, les diría que lo hicieran. Uh, si después de esto te das cuenta que Disney no te gusta y que Disney no es la empresa en la que quieres trabajar, está perfecto. Pero ya o sea, viviste... como trabajador
1: también es muy feliz porque dicen que mucha gente pues que una empresa muy buena a veces como trabajador no es tan buena. Entonces, ahí sí, como trabajador
2: también es muy chido. Hazte de cuenta que ya cuando eres uh, Disney y a sus cast members que trabajan a tiempo completo con ellos, se les llama full-time y pues part-time a los que son solo medio tiempo. Entonces, como full-time tienes muchos mayores beneficios. Pero lo, lo bueno de esta experiencia es que como eh, lo del housing, el complejo donde te digo que vives. O sea, toda la experiencia de esto es como muy estudiantil. Entonces, sí trabajas, pero por ejemplo tú no tienes tu responsabilidad que a lo mejor un full time tiene de que está pagando su coche o de que está pagando su casa entonces tú no te preocupas de eso todo todo tu dinero te queda y lo puedes gastar en cualquier pues tontería que se te venga a la cabeza ajá por eso la experiencia es hermosa, es genial. Es como y estar la... de
1: vacaciones y te pagan. O sea, no tan vacaciones, Ajá. pero estar como de intercambio. Casi que está como de intercambio
2: como de, la, de la escuela mientras te pagan. Yo, yo hasta cierto punto diría que también es como estar de vacaciones. <risa> Porque, o sea, es de cuenta, trabajar en Disney, hay, 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 hay días en los que trabajar en Disney es como tú te imaginas que es trabajar en Disney. O sea, que literal tu mayor preocupación es que ves a, un niño tri- uh, ves a un niño ahí que está enojado con sus papás y tú solo tienes que llegar a regalarle una paleta para hacerle el día feliz. Y con eso ya lo lograste. O sea, hay hay, días, sí, sí, en los bueno. que hay días en los que tu trabajo de plano no, no es complicado, no es difícil, es sumamente sencillo, que lo único que tienes que hacer es sonreírle a un niño y decirle que se ponga el cinturón de seguridad bien y que se lo apriete y listo. Y ya se lo va a hacer porque
1: él está a toda disposición de ser feliz con lo que
2: Sin embargo, uh, hay días como en Navidad, que es la temporada más alta de todo el año, en los que vas a tener a muchísima gente, en los que la gente está enojada, la gente está harta porque ya hizo fila, ya hizo cuatro horas para, hacer, para subir el juego de la sirenita, y el juego de la sirenita no valía cuatro horas de espera. Y ¿Cuál es el, el juego que más vale la pena? El juego que más vale la
1: pena, así para cerrar. Mira,
2: ahorita. En cuestiones de que es pues, de los más nuevos, Animal Kingdom tiene una atracción que está basada en Avatar. Eh, los monos Azules. Ah. No quiero que me imagines no, el Avatar anime. de Lazar Bender. Ah, sí, no ese. Ah. Eh, Avatar, entonces, haz de cuenta que Animal Kingdom tiene un área del parque que es Pandora, que es el planeta donde vivían los Avatars. Okay. Entonces, la atracción que tienen es que tienen un simulador en el que los avatars tenían un, unas criaturas que se llamaban Banshees, que eran las, como tipo dragones en los que te subías y volabas. Y uh, okay, el juego es y ya, arriba de dragón. Ajá, haz de cuenta que uh, en, en esa atracción es una simulación muy, 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 muy buena en la que tú estás arriba de un Banshee y si consideramos, <risa> si consideramos que todos los días hay una fila de entre cuatro horas. ¿Y no tenía fastpass? Eh, es, es casi imposible encontrar un fastpass para esa atracción. Okay. Mira, en seis meses yo te puedo decir que yo creo que me subí unas 15, posiblemente. <risa> o sea que hay gente que literal casi nada más lo compra y se sube y, y, y se acaba el sí. día del parque. Prácticamente. En diciembre, en Navidad, uh, creo que el día en el que tuvo más espera fue un día que llegó a tener hasta seis horas de fila, nada más para, para eso. Bueno, eh, Pero es, eh, es una atracción que vale mucho la pena. Con nuestro podcast de hoy,
1: ya después si tenemos mucha, mucha gente que quiere hacer preguntas, pues ya les voy a decir que me las manden, que obviamente... O sea, como muchos me han estado, me han estado preguntando <ríe> como influencer, nah, no te creas. Si alguien está sí interesado, crea. pues nada más este, ahí lo voy a comunicar con el Ricardo y aprendan inglés. Si van en primer semestre, aprendan inglés para poder lograr esta... Porque la verdad, es cuestión de, de ponerse. O sea, si nada o sea, más sí. si nada más eh, la universidad te pide 550 de tofu, yo creo que hay ejercicios para pasar el tofu sin saber tanto inglés. Entonces, ya estando en, en Disney, yo creo que aprendes inglés, ¿no? Porque uh, entras sí. ahí en la experiencia y luego ya llevas um, el principio.
2: Sí, aparte como mexicano, eso se me pasó de mencionarlo antes, pero pues Florida tiene muchísima gente que habla español. Por México, por Cuba, sí, por, Cuba. por Puerto Rico. Entonces, si sabes español como nosotros, pues el 50% de de las veces que estás en Florida vas a hablar o español o inglés. la vez necesitas otro idioma.
0: Pues aquí es todo. Aquí concluye mi entrevista. Espero y si les haya gustado. No se les olvide eh, seguirnos en nuestras redes sociales, cuenta de Instagram. Y pues yo sé que estamos todavía con muy poquitos... Audiencia, pero si tienen alguna pregunta acerca de cómo es que, que, que lo logró, o sea, en específico, si quieren contactarse con él o quieren preguntarme a mí para yo preguntarle a él, como sea, pues chance y, y nos podemos organizar. Y si sí, le preguntamos. El chiste es, pues pues, ayudarnos todos, ¿no? Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo y, pues, adiós.